0: 听众朋友您好，欢迎收听 IC 之音主播广播 FM 97.5 科技领航家，我是节目主持人朱楚文。电动车这几年来可以说是一个非常热门的话题哦，特别是红海呢，在十月份的时候又特别推出了科技日啊、哦，也让电动车的话题又再次的燃烧。而事实上呢，如果要讲到全球的电动车的龙头厂哦，大家一定都会想到特斯拉。那今天我们节目呢就要来好好的聊聊特。斯拉。特斯拉的创办人马斯克了，大家对电动车龙头唯一的想象，应该一般来说都是特斯拉。但是你知道吗？近期呢，特斯拉在全球的电动车的销售量居然被一家公司超越，这家公司叫做中国的比亚迪。有人就说，特斯拉是跌落神坛了吗？创办人马斯克呢？他好像也没有太担心，为什么呢？因为他还在忙别的事，最近关于他的事非常的多，包括像是他入主了 Twitter 这间公司，而且一入主之后呢，就大手笔有很多动作，也引发了大家的讨论。所以今天我们要来好好聊一聊，到底马斯克他脑子里在想什么呢？他的十年大计是什么？我们今天很开心邀请到我的好朋友 JC 财经观点的创办人 Jenny 来到我们的节目当中，欢迎 Jenny。哈喽，楚文。哈喽，大家好。为什么邀请 Jenny 来聊特斯拉呢？因为他长期都写出很多关于这美国重量级科技公司的一些产业发展啊等等的观点哈。这观点非常独到之外啊，当然又专业人又漂亮了。大家看不到，因为在节目当中，但是用听的。那还有另外一个重点呢，是 Jenny 好像是特斯拉迷对不对？很常在发 o 特斯拉相关消息。对
1: ，因为特斯拉它其实是美股上市公司中全职非常大的公司嘛，所以也是市场。非常受到关注的一家公司，但是我觉得他受到关注有一个原因啊，就是它创办人、执行长 Elon Musk， 他永远都不缺话题，不管是之前呢、啊啊、车子做出来，他的创新能力我觉得是一绝，然后他的行销能力，他自己就可以去撑起一家公司的一个公关。那在后来呢，比特币。其实他用比特币，然后来创造一个话题，到现在他去买下了 Twitter， 我觉得永远都不缺乏有他的一个热度可以去讨论。
0: 对，我觉得他买 Twitter 是我认为最有趣的一件事，因为他常常是在 Twitter 上面创造话题，他很常在 Twitter 上面发表一些言论，然后或者是去跟一些名人互动，然后大家就会截图啊，发生新闻什么，然后最后呢，他干脆把 Twitter 买下来了，有没有自己当 Twitter 的老板？<笑>对他那个时候，其实他
1: 变成他最大股东的时候，让市场都很震。很惊，蛮想说，哎、欸，他下一步知道什么？他是不是真的就是要把 Twitter 买下来？没想到他真的就是把它买下来，而且一买下来之后呢，后续一连串的一个动作，包括开除高管啊，然后最近不是又要针对蓝勾勾来收费的一个部分，都先起市场的一个讨论
0: 。对，其实他那个时候一开始说解除 Twitter 的高层的管理人员的时候，把董事会变成只有马斯克一人的时候、嗯，其实我觉得市场是非常震惊的。
1: 而且我今天有看到他有说他，他、呃、可能好像是最近啊，又要开始去做裁员的一个。的部分嘛，去大幅的删减成本，在这种景气可能非常不明朗的一个情况之下。我要怎么样去提高 Twitter 的一个效率？在未来呢，我要把 Twitter 变成一个什么样的样子？甚至我有看到报道说，我之后呢，可能要把 Twitter 变成一个可以去用金流服务的，就像中国的微信，欸、WeChat, 对对对、嗯，一样。然后我可以去做很多不一样的服务。那这样子，大家
0: 对于 Twitter 是不是有更多的一个想象力？嗯，我觉得大家对于那个马斯克会有很多期待，就是因为他的脑子似乎是异于常人哈。像之前呢推出这个电动车，我想大家还能够去理解，但是。后来他又推出新链嘛 ，Starlink， 然后用这个低轨卫星，甚至这个也可以辅助他的电动车事业，都让大家眼睛为之一亮。就是我们所谓的这个钢铁人的化身，到底他心目中所构筑的未来科技的样貌是什么样子？但 Twitter 这件事情，我觉得蛮有趣的，就像你刚刚讲的，他很希望呢能够让 Twitter 赶快成本降下来啊，然后可以真正在获利上面可以表现的更好，所以他做了几个动作，一个就是。把可以决策的人赶跑吗？剩下他可以决策吗？第二个动作是他还要让 Twitter 下市、欸。哎，我听到这个消息的时候蛮意外的。然后第三个是他居然还跟大家说，以后呢，这个蓝勾勾的名人，你要我给你蓝勾勾，你要付我每个月二十美金，二十美金大约是六百块台币。然后知名的这个美国作家 Stephen King 就生气了，哈，还在 Twitter 上大骂这件事情。马斯克居然还在 Twitter 上面去回应 Stephen。k 便宜点，讨价还价。对，他在讨价还价的时候，不然便宜点算八美金吧。他<笑>说<笑>算八美金，你会愿意付吗？
1: <笑>可是我觉得这是一个很有趣的东西，因为我们现在知道很多的社交媒体平台嘛，它主要的来源其实是广告收入、嗯。所以今天我们用户去使用的时候，我们知道我们用的东西是免费的，可是其实不知道的事情是，用户其实是这个平台的产品。产品要怎么样被销出去？它要怎么样去吸引广告商来投广告？那用户的参与度当然就很重要。所以，从记不记得之前马斯克他们在讨论说要不要买下 Twitter 的时候，他一直很 care 的就是你到底有多少是幽灵账号。那我未来要怎么样去把 Twitter 更好做效率？我要怎么样对我的广告组交代？我觉得都是一个问题。那到现在呢？如果他今天把他下市了之后，我觉得就一个私有化的公司来说啊，第一个是我不用面对到股东。你有没有看到他把他自己的昵称改成，就是所有的抱怨都朝着我来，就是每个人都跟他抱怨说 Twitter 有什么问题啊， okay, right, right. 或什么之类的，<笑>所以他变成主导事情的艺人嘛，而且所有的人都相信他嘛，斯内克一定可以做到我们做不到的事情。所以我觉得大家对于 Twitter 之后的。期待是蛮多的。那现在的一些政策，譬如说蓝勾勾，可能要付费啊，或什么之类的。我觉得大家也不用那么快就下定论，因为在 Elon Musk 的记录上面，很多的事情都是我可以随意的去做调整。我今天觉得这个政策好，可是我明天觉得有一个更好的东西可以取代它的时候，嗯，其实我觉得他自己是有一套他的思考逻辑的，只是这个思考逻辑可能一般人他没有办法很好的去了解。因为我们最喜欢就是按部就班的来嘛。你先一家公司要怎么改变？你先告诉我，哎，你的目标是什么？你的流程是什么？然后你告诉我你的策略。然后我才去慢慢的习惯。可是 e o m a s k 永远是我先丢出策略，嗯、然后我在想说，哎，接受到四面八方的一些讯息之后，我再去想，哦，有没有更好的东西可以取代它、嗯？到最后呢，其实还是一样可
0: 以走到他想要的一个目标。对，其实呢，马斯克这样的一个做事方式，就真的是非常软体产业的做事方式，哈，就是所谓的敏捷思维，就是最小可行性方案先给他用下去，先用下去，然后看看市场反应怎么样。然后他又是行销大王，而且他的 Twitter 又那么多人发了，他就顺便。把自己变成 Twitter 抱怨中心，让所有人看看大家意见是什么。<笑>他收集完，然后一起去改正。这真的也成为一个很特殊的一个企业文化。或许这也是他在这种非常创新科技产业能够拔得头筹的原因。
1: 对，我觉得是因为我觉得在现在这个阶段呢、啊，其实每一个产业它都在有一个破坏式的创新。嗯，你说现在美股中很红的公司啊，它很多都是去颠覆了过去的一个商业模式。那新能源车或者是我们说的电动车，它其实也是这样子的一个模式嘛。以前这些传统的车厂，他会觉得说，电动车哦是趋势，但是我为什么要改变？我没有必要在现在这时间改变呢、啊。可是他们现在面对到特斯拉的一个崛起，他们发现哦，未来的市场就是要往这一块去。那等到已经有一个人成功了之后，他们才在后面开始去做追赶的一个动作
0: 。所以其实这也是可以促进科技往前迈进的一个重要的关键了。就是说，思维模式绝对是跟一般传统产业是不一样的，才能够去做到这些事情哈、喔。那刚刚有讲到的马斯克他异于常人的思维，还有他的做事的魄力。现在呢，不只是在电动车，也在社交。媒体平台在 Twitter 上面有很多的话题，但。谈到他的本业，其实大家最关注的当然还是电动车啦，以及呢，在这一次的乌俄战争当中，让大家非常惊艳的就是低轨卫星，然后它的 Starlink 星链这间公司，让大家都看到了低轨卫星是怎么样可以帮助，如果今天这个网络被切断的时候，运用低轨卫星可以拯救这些在边远地区或者说在政治上面遇到危难的这些人们哈、哦。那不过呢，如果看到最近的电动车的市场，还有表现的状况的话，虽然说现在可能你四周的朋友很多人为着。有订到 Model Y， 感到很开心，因为我看到最近很多朋友都在修他的 Model Y 的新车、嗯。对，那但是呢，如果去看到整体的电动车销量的话，其实还是会为马斯克捏一把冷汗，因为呢，中国的电动车龙头比亚迪，在今年前三季已经卖出117万辆车了，超越特斯拉，成为全球电动车的销售冠军。诶，会不会之后再过久一点？特斯拉真的变成 number two， 我觉得，因
1: 为特斯拉它现在就是产业
0: 中的一个龙头嘛，所以如果今天我要
1: 相比，如果今天我的竞争对手要找一个目标，然后来跟他做一个比拼的话，我一定会找特斯拉。我只要赢了特斯拉之后呢，我就感觉好像是天下无敌。好、哦，这是一个行销的卖点，我觉得这是一个行销的卖点。嗯、那如果去看刚刚主持人有讲嘛，因为比亚迪它就是一个传统车厂，而且它算是一个转型还蛮成功的。它到现在呢，当然它有它的电动车，但是其实。中国它统称这些叫做新能源车，新能源车就是除了我的纯电动车之外，我可能还有那种油电混合。今天就是在这些总和的加总之下，总共的新能源车去超越了特斯拉，嗯、所以我觉得在这样一个情况下、哦，所
0: 以它是新能源车，不是纯电动车超越特斯拉。对对对，所以我觉得在这样的一个情况之下，嗯、要说哦，它已经超越了，我觉得。对特斯拉好像有
1: 点不公平，就有点吃他豆腐的。对，而且我觉得在获利上面来说，嗯、其实他们两个的差距还是有一点大的。我觉得在比亚迪的策略上面，他当然很想要去追赶在线第一名的，嗯。但是呢，我觉得还是
0: 要再努力一下。嗯，好，刚刚呢 ，Jenny 有跟我们聊到了比亚迪赢过特斯拉这个耸动的标题之下，其实还有很多的美美嘎嘎要去细看哈、哦，在获利上面有什么样的秘密呢？休息一下，广告回来继续收听科技领航家。回到科技领航家，我是节目主持人朱楚文。今天呢，我们节目为各位邀请到 JC 财经观点的创办人 Jenny 来跟我们一起聊聊，常常占据所有媒体版面的一个科技巨擘人物哈，就是特斯拉的创办人马斯克。他在全球电动车龙头的宝座似乎要不保了。中国的电动车的大厂比亚迪，在今年前三季的销量。超越了特斯拉，现在成为了全球电动车销售的冠军。但是，在这个漂亮的数据背后，到底特斯拉有没有一点冤枉呢？刚刚在上半集节目哦 ，Jenny 有跟我们分析了，其实有一点哦、喔，原因就在于说，哎、欸，比亚迪它这个销量的计算上面是有涵盖了新能源车，也就是呢，因为比亚迪是一个传统车厂嘛，所以它也有生产一些油电混合车，所以两边呢其实比较基础是有一点点不同的哈、喔。不过我们也看到比亚迪的企图型，我觉得我们接下来这下半集节目我们可以讨论一下，到底比亚迪有多少筹码。可以跟特斯拉来比拼哦。那还有刚刚我们解析这个数据，解析到一半，就是在获利上面，其实还有一些美美嘎嘎，对不对？对，我觉得在获利上面，其实他们两个之间还是
1: 差蛮多的。如果我们去看特斯拉它最近一季的财报的话。你会发现它的一个毛利率其实还是高于这些传统的车厂，不只是比亚迪。你如果拿什么通用啊，或者是 t o 特斯拉来比的话，为什么它的一个获利能力可以这么好？那就是因为特斯拉它在制程上面，它的它的产能上面，它可以去有效的做一个提升。嗯，而且呢，大家会觉得特斯拉呢未来可能还会有一些其他的想象空间，譬如说我在软体上面的应用啊，这些都是可以持续去提升它未来获利的一个关键。可是比亚迪或者是传统车厂呢，它现在。还没有办法做到这种软硬体整合啊，或什么之类的。而且他们现在必须要去大幅的扩厂。那大家知道扩厂最大的一个影响是什么？就是我的成本会变高。我的成本变高的时候呢，我的获利能力一定就会下滑嘛、嗯。这个跟我们最近在看什么金源代工厂啊，持续扩厂未来的折旧啊这些，嗯、這些我觉得都会有很大的一个关系。所以，我今天要在扩场的时候，第一个已经会去压抑到我的获利能力了。对，第二个就是在定价策略方面，虽然说大家会觉得特斯拉不知道楚文会觉得它是一个很贵的车子嘛
0: ，也没有到非常贵，但是算是中高价位。不过它最近还要大降价，
1: 对，就是我觉得它现在就是如果你去跟一些真的很奢华的一些品牌相比的话、嗯，我觉得它算是可接受的，就是嗯。符合年轻人的一个世代的一个印象。对。可是你说真的要去跟那种高价车款比的话，它又不是太贵。可是如果今天新能源车或者是一些中国的车厂，它想要去抢占这个市占率的话，第一个就是我定价定便宜一点嘛。所以大家可以看到，比亚迪的单车售价啊，它在涨价之后，可能就是十八万人民币左右。都很少台币啊？哎，大概乘以四，大概一百万台币有涨。对、嗯。那我们查到的资料就是说，哎，你如果今天是在特斯拉，它其实是比它贵了快要一倍。所以你今天在这种定价的差异上面，其实我就会觉得哦，那也会去影响到获利啊,、嗯啊嗯。那除非你真的你的量有大幅的去冲起来，你的营收可以去维持。可是我觉得这都要看长，因为毕竟现在大家都还是在冲刺产能的一个时间点。像特斯拉自己也在冲刺产能啊。目前呢，特斯拉它现在是说德国跟德州厂都还是在烧钱的一个阶段，等到未来慢慢的产能提升才会比较好。然后再加上今年第二季的时候，因为中国封城的关系嘛。今天比亚迪它在中国的厂是受到疫情封城影响比较小的，可是特斯拉在中国的厂呢，它是受到疫情的影响比较大的，所以那个时候 Q two 的时候其实是非常惨的。那再后来也会显示在它的一个财报上面，所以我会觉得这些东西都是长期抗战。嗯、现在这个电动车的趋势呢，它就还是在发展中间嘛。但是最后呢，其实我觉得。强的人，或者是他有竞争优势的人，他还是会存在在这个市场上面。那你要怎么样去抢占市占率？它未来一个变化，我觉得还
0: 是蛮值得期待的。嗯，我觉得比亚迪让我想到一个我们之前在节目当中也有讨论的话题，就是传统车厂跟科技厂在比拼汽车这个领域，到底谁会赢哦、嗯，其实比亚迪就是一个传统车厂代表嘛。那我好奇想问，因为现在看起来销量是赢了，不过净力上是。是输特斯拉的，我看了一下资料，是差了七倍嘛，对不对？对，所以整整输了特斯拉七倍。那刚刚 Jenny 有讲到，这当然要归功于说特斯拉它在生产结构上面的设计就跟传统车厂不一样。还有另外一个，你刚刚讲到特斯拉有它的优势，譬如说它其实就是把车子不当成车子，是当成一个科技产品，所以呢就是一个载具，我们说的 device。那软体才是一个重点哈。我想这听众们应该很熟悉哈，就是一个 device， 然后加一个软体。那比亚迪到底有什么筹码？你觉得？未来的话，跟特斯拉去竞争，你觉得它会是一个很大的危险吗？或者说，有可能就像我们说的，联发科超越高通这样？哎、欸，突然有一天，宝座就换人坐。我觉得现在如果真的要讲的话，因为刚好我昨天有访问到曲博
1: 嘛、嗯，那我们也有聊到，就是跟电动车相关的未来到底决胜的关键会在哪边？那他有讲到一个，就是电池的部分。因为像特斯拉，他现在在最新的一季财报上面，他有讲说，哎，我的四六八零电池呢，在现在的产能已经有大幅的提升了。在未来呢，如果这个产能维持得非常顺的话，有可能可以降低我的单车售价啊，有可能可以去增加我未来营收的一个状况啊，其实都有可能。甚至是它的低价车款推出，就是靠这个电池可以有一个更好的一个表现。但是比亚迪他自己呢，他其实传统车厂，然后他的研发技术非常好，所以他自己的刀片电池，其实他是握这个技术的。那我也有看到新闻，就是说特斯拉之后呢，其实除了宁德时代，大家都知道嘛，特斯拉要跟宁德时代买电池，它在未来呢，可能也会跟比亚迪去购买这个电池。那其实我觉得这个商业世界就是这样子，就是大家都是一敌一友所，所以他要跟他的敌人，<笑>然后买电池。因为我
0: 觉得这个东西就是
1: ，你今天你电动车的一个需求这么大，那你要怎么样去把这些供应链可以做很好的一些配置，嗯、然后跟他们维持好的关系。那当然呢，对你自己有好处。但是如果你今天把整个生态圈、把整个产业都让它有共荣的话，或者是让这个电动车可以更普及的话，其实最后的。受贿者还是这些车厂？嗯，那谁可以有更好的技术？谁可以有更好的成本效益？谁可以有更好
0: 的获利能力？我觉得都是决胜的一个关键。所以这样其实也难怪说特斯拉对于中国采取的态度上面其实是非常的积极的哈，因为包括了它的市场在哪里，或者是说它重要的关键的原材料其实也在哪里。
1: 对，没错，它非常非常的重视中国市场，大家就会觉得说，哎、欸。你如果你去看那个特斯拉，它的财报里面的话，中国市场占它的比重其实非常高。那他有人去嘲笑他说：“哎、欸，你根本就是中国公司啊！反正中国如果景气不好的话，对你也会有很大的野野影响。欸”那他
0: 接下来会不会影响很大？因为中国接下来的景气状况不是不太好。其实我觉得不管是中
1: 国，就像美国好了，现在美国在持续的去升息当中，对美国也说要硬着陆了。对,對你，今天你的可支配所得下降，当升息，那大家可能会有车贷啊，这些都会去影响到，因为汽车你不可能年年换嘛，对不对？對你可能三四年呢、啊、才会换，所以。就算今天车用，大家会讲说车用未来很好啊，但是在经济不好的情况之下，人们开始去缩减支出，他去递延他换车的一个需求的话，一定会影响
0: 到这些车厂。嗯，所以确实哈，这一波的景气下行，其实对于整个科技产业来说，或者说一些重要的未来的科技趋势来说，都还是会造成了一些变化、不确定性。这也蛮值得大家继续观察的。很多
1: 的大厂都开始去调节他们的一个资本支出嘛。我今天我本来要推出的一个产品，但是因为我资本支出去调节，我可能延后去生产啊，或什么之类的。嗯、所以我觉
0: 得真的是一个大家共体时间的时刻。是，那所以。可能也因为这个样子哈，也不意外了。特斯拉呢，在中国出现无预警大降价，但是这一波的大降价也引发了轩然大波，因为一定嘛，买贵的人就会很不开心啊。那你认为马斯克现在是不是狗急跳墙？还有半价的 Model 三可以成为马斯克拼特斯拉市值破四兆的秘密武器吗？其实就我自己的印象来记得啊，我觉得。
1: 马斯克一直蛮常去调整他车子的售价的。他之前就是供应链，就譬如说原物料开始大涨价的时候，他就有说嘛：“我就是要调价、啊，不然我今天亏钱啊，或什么之类的。”所以在这一次的调降呢，其实第一个当然有可能是通膨的成本可能没有那么高。第二个，我觉得最重要因素是，他今天但面对到中国，因为中国的新能源车、电动车其实它是竞争非常激烈的，所以我要怎么样在年底的时候去冲我的销量，尤其是在他今年可能没有办法达到他本来年成长五十个 p 的一个目标，嗯，那今天降价是不是可以去刺激一些买气？这个我觉得可能也是他去希
0: 望的东西，所以他其实这个降价一部分也是给华尔街看的。
1: 我觉得是，我觉得有的时候这种东西就是一个策略嘛。我今天调了之后呢，我如果今天营收成长冲起来，其实对市场来说就是一个振奋剂。那到了明年，可能市场比较好了，或者是景气如果真的有比较好转的话，我再用这种景气的调整方式呢，去慢慢的在看要怎么样做应对。我觉得
0: 这个是他很厉害的地方，也很聪明了、嗯。好，那所以整体来说，其实我们也看到，呃，马斯克呢，他现在其实是面临了蛮大的挑战。不过刚刚 Jenny 有跟我们大家分享了，虽然呢，现在看起来表面上的数据是特斯拉被比亚迪超越了，但是事实上去观察实际的数字呢，比亚迪它其实是一间传统的车厂，它的销量是包含了新能源车，所以对马斯克来说，只有一个武器就是电动车，来说其实有点不太公平了。还有再来是，也不能忽视。是的是，是特斯拉，它在整个生产结构上面可以创造比较大的获利，这个方面的能力呢，其实也应该拿来做一个未来到底谁可以拔得龙头的这样的一个讨论的重要的影响因子的关键。那当然，特斯拉身为大家所说的就现代版钢铁人的化身，在他的企业思维以及企业文化，还有他自己脑袋里到底在想什么，所构筑的未来科技蓝图，还是一样是大家非常向往也非常好奇的。那他现在从电动车市场到低轨卫星市场，甚至到现在在社交媒体上面，我觉得他算是横跨了不同的产业，同时连行销的平台他都已经掌握住了哈。那未来如何整合这些所有的一切的资源，做出一个更不一样的惊艳大家的作品，我想也是我们大家蛮期待的一件事情。那今天非常谢谢 Jenny 来到我们节目当中，谢谢楚文，谢谢大家，好，谢谢所有的听众朋友收听，希望内容您喜欢，我是楚文，我们下。下次再会喽，拜拜。